0: Olá, querido ouvinte, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor, manhã linda, abençoada. Eu sou o Pastor Jarda e chego até você através das mídias sociais para levar ao teu coração uma porção da palavra de Deus, agradecendo ao Senhor por mais um dia pela graça concedida de estarmos juntos mais uma vez através dos benefícios da tecnologia meditando sobre a série Rudimentos da Fé, o que cremos, ensinamos, professamos a respeito de doutrinas centrais da cristandade. Tenha isto como aula de discipulado contínuo, como aulas básicas de teologia, fundamentos para fortalecer a tua fé, solidificar a tua crença, aqueles assuntos relacionados a doutrinas bíblicas para a vida cristã diária. Para hoje, nós entramos no capítulo de número 10 da nossa Declaração de Fé, que trata sobre a salvação. E o artigo da Declaração de Fé, que trata sobre isso, está no artigo de número 6 e no artigo de número 7. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Se as duas últimas ministrações se relacionaram à pecaminosidade do ser humano, envolvendo, inclusive, os seres espirituais, seres angelicais, é claro que nós devemos tratar sobre o remédio para este mal, que é a salvação, ou novo nascimento, ou transformação interior, obra realizada pela pessoa do Espírito Santo, a partir do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E sobre a salvação, nós cremos, professamos e ensinamos que ela é livramento. Livramento. Esse conceito ele é a partir do texto de Hebreus 2,15, que diz... livrasse se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse livramento. A ideia de livramento não está associada a impedir que alguém esteja em uma situação complicada. Mas tirar essa pessoa da situação complicada, no popular, no dia a dia, é muito comum usarmos a palavra livramento daquilo em relação àquilo que nós somos é, protegidos, né? onde escapamos de de algum acidente, da morte, de uma situação complicada. Mas a ideia de livramento aplicada à salvação é livrar no que diz respeito a tirar, resgatar, estender a mão, tirar da lama, tirar da morte, tirar do poço. Ou seja, não é a ideia de nos impedir de estar numa situação. Nós já estamos nessa situação, situação de pecado. Situação de inimizade com Deus. Situação de rebelião contra Deus. Então nós precisamos ser libertos, tirados, removidos. E nós jamais vamos conseguir fazer isso por nossa própria força. Então a salvação é livramento do poder da maldição do pecado. E a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único... Salvador, né? precedidos aí do perdão divino. Então a salvação trata não somente do livramento, mas dessa restituição, reaproximação do homem diante de Deus. É uma restauração desse relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. As pessoas vão dizer, não, eu também sou filho de Deus, eu fui criado por Ele, eu oro, eu faço minhas preces, eu converso com Deus, tudo bem. Mas isso não resolve a não ser que eu tenha uma vida transformada, uma vida de santidade que é causada mesmo pela presença do Espírito Santo em mim. Gente, quando o texto diz santificai-vos, né, existe a minha parte no que diz respeito ao esforço, a busca, se aproveitar dos meios que Deus nos condicionou para viver uma vida de santificação. Eu posso me esvaziar daquilo que me corrompe, que me separa de Deus, mas eu volto. É semelhante à ideia do porco, que é, é tirado da lama, você dá banho, cuida, passa perfume, é, trata dele, dá leite na mamadeira, deixa ele na tua casa, dormindo na tua cama, mas na hora que ele vê uma lama, é da natureza dele, ele corre para lá. Eu estou dando essa, essa ilustração para que você recorde aí naqueles pecados que te incomodam, que já te levaram, a muitas vezes, a se limpar dele. E você até consegue por um tempo, mas com o tempo, infelizmente, você volta a praticar. É porque esta é a nossa natureza. E a nossa natureza precisa ter a influência e a ação do Espírito Santo para que não cometamos o equívoco de dizer, ah, já que eu sempre volto, deixa eu ficar por aqui mesmo. Não, o Espírito Santo é que nos ajuda sempre a lutar contra os nossos próprios pecados, porque se depender de nós mesmos, nós nos entregamos a ele. Então, é uma restauração, uma reaproximação do homem diante de Deus. E conforme cremos, é a fé, a convicção na morte expiatória de Jesus Cristo e o arrependimento que pode redimir o pecador e levá-lo ao Criador. Vale ressaltar que a fé é dádiva de Deus, que o arrependimento também é obra do Espírito Santo. Eu preciso entender que o Espírito Santo foi enviado, foi derramado, foi enviado sobre a terra para convencer, para guiar, para conduzir. Por mim mesmo, eu posso simplesmente dizer, eu creio na morte de Jesus Cristo. Tudo bem, a pergunta é, que efeito esse crer gera em tua vida? Nada. Nada. O cara está tomando cachaça, traindo a mulher num bar, e está lá lendo o versículo dentro do bar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele pode olhar para aquele versículo, apontar e chorar e dizer, é mesmo, é mesmo, eu sei que ele é meu pastor, que ele não me deixa. Ah, Deus está protegendo, está guardando ele, apesar da situação, é que ele vive, apesar da situação que ele vive. Mas a grande questão é que mudança esse crer que ele é teu pastor, ele é teu senhor, gerar é na tua vida. Não é um mero acreditar, é uma fé salvadora, é uma fé transformadora, é uma fé libertadora, é uma fé que te leva à mudança de vida, é uma fé que te leva à conversão, à mudança de atitude, que é resultado de uma mudança de pensamento. A mudança do que pensar, que traz como consequência a mudança de atos, de atitudes, de conduta, fé salvadora, arrependimento, não é remorso, arrependimento é exatamente esse desejo de mudar, de retratar o mal cometido. Então essa salvação é um ato da graça de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem Das obras. Qual é a importância das obras na obra da salvação? Ela é o fruto da salvação. Se não formos salvos, as nossas boas obras são como trapos de imundícia. O que eu faço de bom ajuda, abençoa, mas não conta para a minha salvação. As obras andam juntas na obra da salvação. Eu fui salvo para as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela da mesma forma, se você é cristão se você pertence a uma comunidade de fé desde que nasceu há muitos anos, já é batizado nas águas e essas boas obras não lhe acompanham pausa e reveja o que é ser salvo o que é ser cristão porque as boas obras elas obrigatoriamente elas acompanham a vida do salvo deixa eu repetir As boas obras, obrigatoriamente, elas acompanham a vida do salvo. Ela é o atestado da nova conduta. Ela é o atestado de que a pessoa foi liberta do pecado. Ela é o atestado de que a pessoa, de fato, vive para com Deus e, por isso, ama a Deus e o próximo. As boas obras têm a sua importância na salvação, enquanto atestado, enquanto evidência de que fomos salvos. É, em relação à salvação nós cremos que a obra da graça ela se estende a toda a humanidade uma vez que toda a humanidade foi afetada pelo pecado e cremos sim que a salvação é para todas as pessoas e se nem todos são salvos não é porque a graça é insuficiente ou a obra de Cristo foi apenas para um grupo seleto de pessoas que alguns chamam de eleitos Mas, olhando para o que vemos no texto sagrado, todos os seres humanos, como já pensamos aqui, vão comparecer diante do Senhor. Contudo, Deus não deseja a perdição de ninguém. É desejo do Senhor que os homens se salvem, sejam salvos. Por isso, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E com isso, providenciar salvação eterna, salvação completa, eficaz, E o Evangelho contempla a todos e não exclui ninguém. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo. Porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. E Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna. Mas almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos A predestinação, genuinamente bíblica, ela diz respeito apenas à salvação sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presença de Deus. A eleição é bíblica, a predestinação é bíblica, eleição corporativa. Todo aquele que faz parte do corpo de Cristo é um eleito, foi escolhido para estar lá. Deus elegeu a igreja, o corpo, e não membros individuais Então, a obra da salvação é divina, ela vem de Deus, é resultado do amor de Deus, ela ela é fruto da graça divina. E nós poderíamos usar alguns frutos da salvação com as expressões regeneração, o que é ser salvo, é ser nascido de novo. A partir do momento que o cristão entende que ele é nascido de novo, ele para para pensar se as atitudes dele, se os pensamentos dele são de um nascido de novo. E parar para refletir, se eu nascido de novo, por obra e graça do Espírito Santo, e ainda vive como se fosse uma velha criatura. Imagina aí, a pessoa vivia num mundo de pecado, de rebeldia, de responsabilidade, de moralidade, de palavras torpes. Creio em Jesus Cristo, foi salvo, nasceu de novo. E mudou o que? As vestes? Mudou o que? Na vida dele, além disso, a conduta foi mudada, os desejos do coração foram mudados. Se não foi, essa pessoa foi agregada à igreja. Essa pessoa aderiu à igreja. Mas a obra da salvação não aderiu à vida dela, não entrou na vida dela. Então todo cristão deve fazer essa pergunta para si mesmo. Eu sou realmente um nascido de novo? Eu nasci de fato para Deus? Eu morri para o mundo, para o pecado? E nasci de novo para Deus? Romanos 6 vai dizer, como é que nós vamos viver para o pecado se nós uma vez morremos para ele? Não faz sentido eu morrer para o pecado e continuar vivendo para ele. Regeneração. A regeneração ela é evidenciada pela santificação, esse processo contínuo de purificação, de limpeza. É a casa que você limpa e precisa mantê-la limpa. Caso contrário, vai acumular sujeira. A santificação não te leva a estar limpo plenamente, mas também não te leva a descansar, ao ponto de dizer, ah vai sujar de novo, deixa aí. Não. A santificação é a obra contínua do Espírito Santo de limpar a casa e meu dever de mantê-la arrumada. E o efeito máximo da da salvação, como resultado do novo nascimento e da obra da santificação, é a glorificação, que é o estágio de perfeição, o clímax da obra redentora de Cristo Jesus. Portanto, meu querido ouvinte, a obra da salvação é obra divina, é graça divina. Cremos que a salvação é real, é obra da, da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, É para todo aquele que nele crer, o mais vil pecador, vale ressaltar que o perdão dos nossos pecados não elimina a necessidade de cumprirmos a pena, as consequências desses pecados. A salvação, o perdão nos livra da condenação eterna, da sentença eterna. Jesus Cristo salvou o malfeitor na cruz, mas não tirou o malfeitor da cruz, Aquele, aquele malfeitor foi crucificado. Perante a lei humana, ele cumpriu as exigências daquela lei, embora tendo sido salvo. Então, ser salvo por Jesus Cristo não elimina as consequências dos meus erros e dos meus pecados, elimina a possibilidade de eu ser condenado eternamente. Se você buscar a Jesus Cristo para você escapar de uma gravidez indesejada, escapar de, 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 de consequências dos seus próprios erros, das suas próprias escolhas... E ainda tentar barganhar Deus. Deus, se o Senhor me livrar disso aqui, não não, 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 não cometa esse erro. Não faça isso, não tem porquê Jesus jogar a poeira debaixo do tapete. Jesus Cristo perdoa pecados. Ele até salva, livra-nos de consequências do pecado, mas esse não é o propósito, esse não é, não é o objetivo. É? Então, a salvação ela nos condiciona a aceitação em relação à lei de Deus, não mais como culpados, mas como justificados, como alguém que... Mas eu não cumpri a pena, pastor. Verdade, eu aceitei a Jesus Cristo, que sofreu as consequências da lei divina na cruz do cavalo. Mas para isso eu preciso estar nele, como diz Romanos 81 Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Tá bom? Então, creiamos na obra da salvação, obra aplicada pelo Espírito Santo de Deus, a partir dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a salvação é o meio pelo qual podemos escapar do juízo de Deus, da sentença que virá um dia sobre toda a terra. Você pode dizer amém? Deus, eu quero te dar graças e louvar ao Senhor por mais uma oportunidade de pensarmos na tua palavra, na doutrina da salvação e crermos, Senhor, na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te dou graça, Senhor, pelo livramento, pelo dia, nos abençoa. Abençoa a vida do meu ouvinte, dessa pessoa que está na estrada, está no veículo, numa van, ônibus, ou qualquer um transporte, está meditando comigo, orando comigo. Abençoa essa pessoa que me ouve em casa no trabalho, fazendo seus exercícios físicos, independente do horário, Senhor, que esta palavra seja atual na vida dessas pessoas e que as orações que elas fazem junto a mim sejam ouvidas, atendidas no céu. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhe, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Até o nosso próximo encontro.